Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso MeuCast. Sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. E nós vamos falar ao longo da temporada, ao longo de alguns episódios, sobre festa junina e como é que marcas e empresas podem promover aí ações e eventos voltados para essa data. Nesse primeiro episódio, estamos com o Rodolfo Cardoso, que é superintendente de shopping North Shop Jockey, e Tyron Mendonça, gerente de projetos do Sistema Verdes Mares. Eles estarão aí nesse primeiro episódio, falando sobre o Arraia do Ceará, falando sobre essa festa junina, a volta do Arraia do Ceará, depois de três anos, né, pós-pandemia. E aí, eu convido você que está aí nos assistindo, que está nos escutando para continuar no episódio e a gente conhecer um pouquinho da trajetória dos meninos e um pouco mais de detalhes sobre essa volta desse grande evento. Meninos, agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso meu cast. É um prazer tê-los. Vou dar um espacinho para o Rodolfo começar se apresentando, depois o Tyro se apresenta um pouquinho. Falo com os nossos ouvintes cumprimento todo mundo. Somente obrigado pelo convite. Né? Você, Gabriela, é um prazer te conhecer, Tyro. Bem, falar de São João para mim é muito fácil, né? sou natural de uma cidade que promove o maior São João do mundo, que é Campina Grande. Então, conheço bem essa festa. É né? uma festa nossa, do nosso povo. E falar de São João sempre é um prazer para mim. Então, sou paraibano, como já bem disse. Estou fora da Paraíba há bastante tempo. Uma longa caminhada, uma trajetória profissional. Mais de 20 anos no segmento de varejo. Em especial, 10 anos atuando na indústria de shopping centers. Então, é um segmento é, contagiante. E o que é o mais legal dele é que ele é capaz de mobilizar regiões, tanto do ponto de vista de desenvolvimento imobiliário, como também econômico, claro, e socioambiental. Então, o Shopping Center hoje ele tem um papel importante na sociedade e, para mim, é um prazer, uma honra poder contribuir com esse, esse pool de, de iniciativas. Obrigado pelo convite. Eu também agradeço demais o convite. É ótimo estar tá, tá participando desse tipo de, de momento. Prazer em conhecer. A gente tinha se falado nos dias anteriores, mais por e-mail, mais por telefone. Que bom que a gente está trazendo de volta o Arraio do Ceará. É, eu trabalho no Ceará mas há mais de 10 anos. É, hoje, atualmente, cuido dessa parte de planejamento, de projetos e de grandes eventos. Os grandes eventos são uma vocação do Sistema Verdes Mares. É, a gente adora estar tá perto do público, estar tá perto da audiência. A gente tem um grande braço de comunicação, tem as principais emissoras da região, mas também sente falta de estar tá ali perto. E como você falou, nos últimos anos, a pandemia, obviamente, não permitiu a gente realizar eventos desse porte. E a gente agora traz de volta o Arraia do Ceará, um evento tão importante para nós, um evento tão à nossa cara. E enquanto a enquanto emissora regional, a gente precisa valorizar isso. A cena do São João é muito forte, tanto na capital como no interior do estado, então é um grande orgulho a gente poder, num evento como o Arraio do Ceará, selecionar a quadrilha que vai nos representar no São João do Nordeste, no São João da Globo, e fazer assim, essa grande festa. Então, é com muita felicidade que a gente traz o evento de volta e encontra um grande parceiro que quer sediar o evento e colocar dentro de uma casa nova o Arraio do Ceará. E quando você fala sobre a proporção do evento, né, que não daria para fazer né, nesse período pós-pandêmico, são 1.500 pessoas envolvidas e cerca de 1.500 pessoas envolvidas na organização desse evento. A expectativa aí foi para de 10 mil pessoas durante o final de semana que teve o evento. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, as novidades dessa nova edição, as novidades da volta, né? Você entende que passaram-se três anos, eu acredito que deu para pensar e deu para organizar. Dessa vez vai ser no, foi no North Shop Shock. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre as novidades dessa nova edição. Ah, isso eu posso, eu posso te falar que a energia da comunidade junina tá a flor da pele. Né? Então, muitos anos sem conseguir dançar, sem conseguir se apresentar, a expectativa é muito alta. 
volta. Montar uma estrutura dessa, como você falou, envolve muitas pessoas, muitas empresas, fornecedores, parceiros. E a gente traz pessoas do, do interior do estado. Então, você tem quadrilhas do interior, quadrilhas de Fortaleza, que se preparam e que ensaiam durante vários meses. A gente é, tem um calendário de apresentar e de levar essa representante para o Globo do Nordeste, que é o grande prêmio, que é, que é o grande momento delas, é conseguir viajar e representar o estado em outra competição. Então, é uma expectativa desde a decoração, estrutura, a estrutura do tablado, as regras de como colocar a iluminação, de como colocar... Então, tudo isso é muito, é muito pensado. Desde um treinamento para os jurados, os jurados que vão avaliar essas quadrilhas, eles passam por um treinamento, passam por uma preparação. A estrutura no dia, deixar tudo bonitinho, tudo acordado. O regulamento que elas têm que respeitar. Então, tudo isso é, é muito bem planejado desde o começo do ano para que chegue no dia do evento. Esteja perfeito, né? Então, passa por todas essas questões que você falou. Estrutura, direção artística, segurança e, enfim. É um ótimo momento de ver tudo acontecer. E esse, esses dois anos que a gente ficou sem fazer, trouxeram ainda mais uma vontade, uma fome de fazer acontecer. Então, é, não tinha como ser diferente. E Rodolfo, falando dessa parte do shopping, né? Shopping vai receber toda essa estrutura, né? Eu queria saber como é que vocês se movimentam internamente para receber esse evento, para, enfim, para envolver a comunicação do shopping, o marketing do shopping, para o shopping também ter uma participação e, e, enfim, ganhar com as pessoas que vão chegar lá, que vão conhecer. Porque muita gente, às vezes, não conhece o shopping e conhece por conta do evento, vai pela primeira vez por conta do evento. Queria saber como é que foram os preparativos até o evento. O nosso shopping, ele é reconhecido pela comunidade que o frequenta como um local... É para a prática, para o consumo do entretenimento do lazer, desde a infraestrutura que nós disponibilizamos, né, a, e não menos importante, pelo histórico de 10 anos. O nosso shopping esse ano completa 10 anos de história né, com a região. É, alguns devem conhecer um pouco a história. Né, era uma região que não tinha nenhum atrativo, do ponto de vista voltado para o entretenimento do lazer especificamente. Então, havia uma carência muito grande naquela região. O shopping veio a suprir isso. E nós, desde então, nesses 10 anos, historicamente, sempre tentamos é, proporcionar evento de importância para a região. O Arraiá do Ceará, pelo tamanho, pela amplitude, é um privilégio para a gente poder sediá-lo, mas é a vocação do nosso shopping. Nosso shopping tem por vocação isso, é uma necessidade, uma demanda que os nossos consumidores nos trazem e nós casamos aí essas duas situações, né? E para a gente é uma, mais uma vez um motivo de honra, um motivo de orgulho e tenho certeza que nós estaremos desempenhando aí um papel fundamental no âmbito social, que é dar para a sociedade cultura, é, entretenimento e, obviamente, fomentar novos negócios. Então, acho que é um, é um, é um cenário perfeito para que nós tenhamos aí um, um ganho na realização desse evento. Um evento, é, enfim, importante. E, mais uma vez, obrigado a TV Vesmares pela, pela oportunidade de poder sediar. Ele está, assim, discreto, mas o shopping já tem uma, uma aproximação com a cena junina e com esse tipo de festa há muitos anos. Né? Já vem, tem pequenas competições, tem, teve outros eventos juninos, esse ano, o Arraial do Ceará, eu acho que é o momento ápice dos, desses Isso. 10 anos de uma aproximação. A comunidade já reconhece o Norte Shopping Jockey como amigo, como próximo dessa, dessa cena cultural. E o Arraial vem com toda a força de divulgação, de é, tamanho e de representatividade para coroar esses 10 anos. Então ele está assim, discreto, mas o shopping já tem uma aproximação com as festas juninas há de muitos anos. Eu acho que faz parte do nosso DNA, é, eu acho que dos nossos propósitos, colocando o nosso consumidor no centro e é, lastreando toda a nossa estratégia com base nisso. Então, você colocou é, pra gente é motivo de muito orgulho, né? Obrigado mais uma vez. Queria saber por que, que o sistema se envolve nesse evento, qual a importância né, do sistema estar aí realizando o evento 
que é tão forte, né, na nossa região. Sim, Queria sim. saber, você ir representando nessa parte da gerência de projetos, qual a importância de vocês estarem realizando esse evento? Olha, a, a importância é a nossa essência de ser cearense, de estar aqui próximo, de conhecer a audiência, conhecer o público e saber que é uma pauta importante, que é uma festa importante. As, as festas juninas são a identidade, hein? passa pela nossa cultura, passa pela nossa identidade. Então, como assim a gente não teria um evento, um projeto que levasse essa, esse orgulho para a TV? Veja que isso passa desde o discurso, do tipo de vocabulário que a gente usa na TV, passa por decorar a nossa estrutura, passa por organizar eventos desse tipo e dar visibilidade para esse tipo de cultura. Não dá para falar de uma filiada, falar de Ceará, ter uma TV aqui no, no, no estado e não apresentar esse tipo de evento, de cultura. Então, para o Senhor Vezmares é muito importante mostrar esse orgulho, mostrar a nossa cultura na TV e, acima de tudo, levar isso para outros estados. Então, é um, é um momento de fazer uma grande cobertura, um momento de apoiar essas quadrilhas, apoiar essa parte de cultura e está na nossa vocação, está na nossa essência da visibilidade para esse tipo de festa. E trazendo aqui alguns dados sobre os eventos juninos, em 2022 os eventos juninos reuniram 3,7 milhões de pessoas com geração de 15.950 empregos. Eu queria saber como é que o retorno da Rádio Ceará dá esse, enfim, aumento no consumo, na economia, na geração de empregos. Tem muitas pessoas envolvidas, como eu disse, né? Cerca de 1.500 pessoas Queria conhecer o olhar aí, tanto do Rodolfo, de consumo mesmo do shopping, né? Que a circulação do shopping aumenta. Enfim, eu queria saber como é que marcas e empresas podem estar envolvidas nessa festa junina para aumentar o consumo e gerar mais emprego e dar uma esquentada na economia local. Bem, eu, eu vejo que a estratégia, como eu coloquei, ela tem que estar sempre baseada no que o consumidor espera. E eu acho que a, as, as marcas, as empresas já entenderam isso, né, obviamente, e definem suas estratégias é, tendo como premissa essa, esse olhar. Para nós, como shopping, assim, a, 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 além de atender uma vocação, uma demanda do nosso consumidor, nós temos também, é, paralelamente, simultaneamente, um ganho, obviamente, naquilo que a gente fala de vínculo emocional estabelecido. Né? Então, a gente aumenta esse vínculo emocional, porque o shopping center tem isso. Né? O shopping, quantas pessoas não se conheceram numa praça de alimentação do shopping, e aí, a partir dali, namoraram, formaram famílias, né? e assim sucessivamente. Então, o shopping é um negócio de longo prazo, ele faz, acaba fazendo muito parte da vida dessas pessoas, de muitas pessoas. Acho que todo mundo ali, ou tem, ou tem teve ou conhece alguém que teve alguma história é, envolvendo um shopping, um shopping center. Né? Então, para a gente é, mais uma vez, é nosso dever poder proporcionar isso. E, obviamente, o ganho disso é, é imediato. Na questão do vínculo emocional, para aquelas pessoas que estão ali no entorno, que vivem, que têm o shopping como parte, como extensão das suas casas, mas também os nossos lojistas, que não menos importantes, são aqueles que, que estão com a gente no dia a dia e que fazem o shopping center ser efetivamente o shopping center. Porque, não muito distante, assim, o shopping, ele, ele não deixou de ser reconhecido como local de compras. Né? Não só é mais isso. Já há algum tempo, na verdade. O shopping é um lugar de socialização, convivência. de convivência, de entretenimento, de experiência. E o varejo, ele é uma consequência e faz parte disso tudo. Então, um evento dessa magnitude, apesar de não ter um efeito é, Gabriela, diretamente, até porque durante boa parte da realização do evento, o shopping esteve fechado, mas tem todos esses outros elementos que fazem com que o consumo, que enfim, isso venha de uma maneira orgânica e constante na sequência. Então, para a gente, como marca, como instituição, esses eventos são sempre muito importantes. E um parceiro como a TV Vezmares e trazer o, 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 para dentro do nosso shopping o Arraiado Ceará, mais uma vez, eu acho que o ganho ele é exponencial em todos os sentidos. Do nosso lado, a gente acompanha costureiras, lojas de tecido, coreógrafos, maquiagem. Então, você tem... Essa é uma indústria, esse é um, é um segmento que movimenta uma economia toda particular, toda especial. Então, desde a preparação 
preparação dos destaques de cada quadrilha, desde a preparação das roupas, os cabelos. Então, todo, toda essa parte de maquiagem e decoração, você vê as bandas, você tem toda um, uma parte de músicas. As quadrilhas hoje já estão em um nível um profissional. Então, cada grupo tem a sua, tem a seu, seu próprio, a sua própria banda com composições. Então, você tem um... Por trás da apresentação de uma, de uma grande quadrilha, você tem todo um bastidores de um monte de detalhes que são pensados, né? Então, você tem a maquiagem específica, a roupa que foi pensada, a coreografia, o texto, a música, a banda. Então, tudo aquilo é, movimenta um monte de outros negócios para que aquele espetáculo, que aquela apresentação saia perfeita. Então, a gente tem, obviamente, é o que você falou, desde a estrutura para receber tudo aquilo, mas cada quadrilha daquela movimenta uma pequena economia e, em algumas delas, um, um, um grande impacto. Você, você tem aí diversos profissionais envolvidos na parte artística e também na parte de transporte, segurança, estrutura, enfim. É, a gente acompanha o dia a dia dessas quadrilhas e você tem sim a coisa do se conheceu numa festa, se conheceu na última apresentação, no último festival e aquilo ele vai movimentando. Os preparativos e as ideias para as apresentações desse ano começaram no final do ano passado, já vinham desde o ano passado, já vem se preparando, vem montando o que, que elas pensam, vem montando o que, que, elas querem, o que, que elas querem apresentar no próximo ano, com, ino com inovações, com novidades, seja com luzes, seja com, com novas roupas, enfim, isso movimenta muita coisa. E é muito bom, a Cagina São Gerado está junto com a gente ao longo desses episódios que a gente vem abordando em festa junina e como marcas e empresas podem se comunicar nesse período. Então, o Cajuína São Gerado é a cara do São João, é a cara do Nordeste, o sabor do Nordeste e ela vai constar aí com a gente ao longo desses episódios. E agora entrando um pouquinho na trajetória profissional de cada um o Rodolfo trabalha aí com o Shopping Center há muitos anos e legal, eu tava vendo seu perfil no LinkedIn, você descreveu que você é o tipo de profissional que está envolvido em tudo do shopping, desde o comercial até a arquitetura. Eu fiquei impressionada, né? Eu queria saber como é que você faz pra ter essa visão macro do negócio e conseguir de fato aí atender a todas as demandas que surgem dos setores de um shopping que é uma grande estrutura, né? Bacana, a gente costuma brincar que o Shopping Center é uma mini cidade. Eu hoje eu comentei com uma pessoa Exatamente isso, é um mecanismo vivo com várias diversas nuances, né, com várias especialidades, demandas diferentes, todo dia acontece uma, um fato novo, todo dia a gente aprende algo novo. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o principal é, por ser uma função mesmo, é, que demanda uma certa multidisciplinaridade, obviamente você não consegue saber tudo, ser especialista em tudo. Então, acho que o, o, fundamentalmente é buscar o conhecimento a todo momento, e, e a minha trajetória foi, é, esse foi, essa foi a minha prioridade, aprender, participar, entender como as coisas funcionam, mas fundamentalmente, eu acho que a gente está cercado de boas pessoas. Então, a partir do momento que a gente tem as pessoas certas nas funções, é, nas funções certas, eu acho que a coisa flui, o trabalho, ele acaba não sendo especificamente operacional, mas muito mais de direcionamento, de estratégia, né, como olhar um pouco mais amplo, mas o olhar, obviamente, o entendimento sobre o negócio, basicamente, ele é desenvolvido aí a partir de uma, uma série de iniciativas e a principal delas é a busca pelo conhecimento. Mas, realmente, a gente tem uma atuação aí que passa por todas essas áreas. Eu, coloco, eu poria aí mais algumas, é, como manutenção, segurança, né, arquitetura, você falou, mas é, operações como um todo, que é, é, como, como é que a gente abre, como é que a gente fecha, o choque. Né? Então, são várias áreas e, assim, aprendizado contínuo. Muito bacana e, e, e tão envolvente. Por isso que eu falei no início da nossa conversa, como é, é envolvente esse, esse segmento, porque você aprende coisas novas todos os dias. 
jovem. Enquanto isso, Tyron, formada em publicidade, mas caminha hoje nessa parte de planejamento, gestão. Queria saber, né, como você fez essa transição, você foi se envolvendo mais na parte do marketing, queria que você contasse, compartilhasse um pouquinho dessa sua visão aí dentro do Sistema Verdes Mares, nessa parte de gestão e liderança. Olha, como você falou, tem alguns anos lá de sistema, a gente tem uma formação na publicidade, adoro, sou, sou, falo com orgulho da, da, da minha profissão de publicitário, mas você tem razão, eu tenho estudado e tenho tentado me especializar cada vez mais em planejamento e administração. Eu, eu acredito que antecipar e se preparar e planejar melhor a comunicação e os eventos tem que dar um mais, dar mais resultado. E aí a gente tem tentado fazer isso. Minha trajetória lá no sistema tem sido sempre montar boas equipes e incentivar esse trabalho de planejamento. A gente tem que enxergar o que, é que tem de oportunidade no futuro e me preparar para ela agora. E a atual posição que a gente está em, em Sistema Verdes Mares é planejar os nossos calendários, planejar os nossos projetos, planejar as oportunidades, porque enquanto emissora, enquanto um grupo de comunicação que a gente faz parte, é, eu preciso pensar as melhores oportunidades para os clientes. E essas oportunidades não podem cair no colo dos clientes em cima da hora. A gente não poderia estar tá falando de São João, não teria acontecido a Real do Ceará se a gente tivesse falado nos últimos dias. Então, o nosso, nosso trabalho dentro do, da empresa é antecipar, enxergar na frente. A gente daqui a pouco já, tá, já tem que falar de 2024. A gente tem que pensar no Arraial do Ceará de, do próximo ano, agora. Né? Já, já tem que começar a planejar ele, começar a pensar onde é que ele vai ser. O que, que é que teve que a gente pode aprender e fazer diferente e fazer melhor no próximo ano? E aí a minha, a minha trajetória lá é toda essa. É se cercar de pessoas corretas, reunir as melhores oportunidades de mídia, os melhores projetos comerciais e apresentar de forma antecipada para que os nossos clientes possam se preparar, se planejar e aí sim obter o melhor resultado. Quanto antes eu antecipar Quanto antes eu tiver essa oportunidade para conversar com os nossos clientes, melhor vai ser o resultado deles lá. Então a gente está sempre cutucando, provocando os clientes a serem tão planejados quanto a gente. Normalmente nós somos os primeiros a abrir os olhos do cliente para o que está tá por vir. Isso, mas vocês já estão falando disso? Não, já deveria estar falando disso há mais tempo. Então esse é o nosso desafio, quando você fala de planejamento, quando você fala de administração, é essa a minha, minha perspectiva, é trazer para o lado da publicidade, que muitas vezes tem que ser o, o rápido, o dia, tem que ser a palavra certa, mas por que não ser ainda mais planejado, por que não já prever, já se preparar, datas alusivas, grandes eventos, eles têm que estar no nosso calendário, tem que estar no, no para trás, tem que estar, já estar sabendo dele, e é isso que a gente leva, é, seja de tradicional, seja de mídia tradicional, TV, rádio, seja de digital. A gente já tem que se preparar, já tem que estar pronto. Essa é a nossa missão lá no, no, enquanto planejamento e enquanto trazer oportunidades para os nossos clientes. Muito bom, né? Vocês estão aí nesse, nesse papel de liderança, estão gerindo aí, eu sei, imagino o desafio que deve ser, né? E já que a gente tem contato aí com muitos profissionais que escutam o nosso podcast e almejam estar num papel de liderança, de gestão, queria que vocês dessem aí cinco dicas, algumas dicas. Rodolfo já compartilhou, né? Quer buscar conhecimento conhecimento, né? Porque além da prática, a gente precisa do conhecimento, mas eu queria que vocês dessem dicas aí para esses profissionais estarem se posicionando como líderes e de fato estarem gerindo aí nos setores que estão atuando. A gente fala de liderança, né? A liderança basicamente ela é, ela é, ela tem que ser por exemplo, né? Eu acho que você tem que dar exemplos. Eu acho que a liderança, por exemplo, ela é, eu acho que é a mais, mais eficiente, a mais duradoura, organicamente, eu diria que é até correta, né? Do ponto de vista de desenvolvimento. Porque o papel do líder basicamente é desenvolver pessoas, é poder dar espaço para que as pessoas evoluam e, obviamente, ocupem novas posições dentro da sua trajetória profissional. É, mas eu acho que é também, não menos importante, o conhecimento. É, a busca, é, eu acho que é, que é a iniciativa. A gente fala muito de planejamento, né, Tário? Tá? O planejamento ele é fundamental. É, você falou de eventos grandes, se você fazer 
fazer coisas grandiosas sem planejamento, é, dificilmente você vai conseguir atingir um nível de satisfação minimamente esperado. Mas eu acho que o não menos importante é a execução. Eu acho que a execução, o poder da execução, ele é fundamental. É, então, quantas pessoas, quantas até nas nossas vidas, a gente planeja muito e se a gente avaliar direitinho, a gente não fez tudo aquilo, executou tudo aquilo que a gente planejou. Quantas coisas foram planejadas, você acaba não, não pondo em prática. Né? Então, eu acho que, que, que esse, esse, essa combinação conhecimento, né, autonomia, exemplos e um poder de execução acima de uma média. Porque a execução, ela é, é, por mais que você muitas vezes não planeje, e aí vem o equilíbrio, né? É só planejamento? Não. Planejamento e execução. Porque às vezes você também se prende, eu falo, não tá perfeito, né? não tá, não, não, vou, não vou executar porque ainda não tá planejado. Então tem que ter essa, essa leitura e essa, essa sensibilidade é, de planejar até dado momento, é, mas fundamentalmente, é, executar. Eu acho que, que por mais que em algum momento você tenha desvios de rota, que rapidamente ali, se você tiver a iniciativa e, e o time certo, você consegue fazer os ajustes necessários. Concordo, concordo totalmente. Eu acho que você ter uma equipe que entenda a importância de ser um excelente executor, de se preocupar com o perfeito, buscar esse perfeito, não ficar refém dele, não ficar paralisado com, com a perfeição, com o perfeccionismo, mas de gostar de fazer e de ver acontecer. Não adianta só planejar, gastar tempo demais no excelente planejamento e no dia da execução querer não realizar se você não tem esse poder. Também não adianta ser um excelente executor se você não se planeja, você vai acabar se, se afogando num monte de tarefas. Então sim, eu concordo, a gente corre para ter um bom planejamento, para prever tudo que pode acontecer acontecer no dia, para que a execução seja mais fácil e que seja no dia a execução da emoção o que não deu tempo planejar o que não deu tempo fazer, mas concordo contigo é, a execução é o que vai fazer o planejamento brilhar eu fiz um né, lindo planejamento e se a gente no dia não botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, se a equipe não abraçar aquela ideia, não, não, vai, não vai não vai ser tão bonito aquele planejamento que você fez, você só deixou no papel, deixou aquele, um sonho e aquele sonho virou realidade transformar o planejamento que é o sonho na realidade passa pelo um poder de execução e por uma vontade de querer fazer. É, e aí, complementando, também concordo, é, o desenvolvimento ele também se dá com base nos insucessos. Então, é, é, são os aprendizados. Então, a gente, exatamente. Então, a gente não, é, é, não existe planejamento perfeito, não existe execução perfeita. É, eu acho que, pelo contrário, eu acho que o que nos, nos engrandece, nos desenvolve, são os insucessos, né, entre aspas. É, são aqueles, aquelas situações que a gente vê que, poxa, poderia ter sido diferente, e aí você, obviamente, vai organicamente ajustando, e, e aí, obviamente, vai se tornando um profissional cada vez mais completo. Você, você perguntou sobre como a gente faz para na liderança, nas equipes, né? E a, as pessoas trabalhando comigo me vêm sempre falando sobre, e o plano B? E, e o, que é que, o que é que a gente pode fazer? Né? Eu, eu concordo, acho que a, a, a liderança, por exemplo, ela é a correta, natural, a ética, né? Mas eu também me vejo muito questionador, me vejo muito perguntando, se a gente puder fazer diferente, o que a gente pode fazer melhor? Me lembrei disso porque você comentou de não existe a execução perfeita, porque a gente está sempre inconformado. As minhas equipes, a gente, eu tento, eu tento ah. sempre colocar esse, esse inconformismo. inconformismo, não de ser saudável, o chateado, já podia, não, não é isso, a gente... Puxa, foi lindo, mas o que a gente pode fazer ainda melhor? O, qual, o que, é que a gente vai fazer próximo ano para a gente ser mais encantador ainda? Então, esse equilibrar as emoções e estimular essas emoções nas equipes faz parte da liderança. A gente está ali um dia ouvindo e captando as emoções dos, das equipes, das pessoas, e tentando, às vezes, empurrar um pouco mais o perfeccionismo. Para que o planejamento seja mais perfeccionista, queira ser mais bacana. E, às vezes, tem dia que a equipe está mais chateada porque não saiu perfeito, mas você, gente, isso foi ótimo, você tem que motivar, isso foi, foi lindo. E quando acaba o evento, quando acaba o 
aquele grande projeto e o inconformismo? E o, e o que, é que a gente podia ter feito melhor ainda? Gente, esse ano foi sensacional. O que, é que eu vou fazer para o Rodolfo no próximo ano fazer o Arraiado do Ceará lá e ele ficar ainda mais feliz? O que, é que, que, é que vai ser o evento ainda mais grandioso, ainda mais bacana? E isso não tem limite. Então, acho que gerenciar e, e ajudar as equipes a estarem nesses momentos de, às vezes, um pouco mais perfeccionista, às vezes, um pouco mais inconformado, às vezes, um pouco mais planejado, às vezes, com um super gás e com a super vontade de fazer acontecer, a gente tem que estar estimulando e tem que estar montando as equipes, as equipes para isso. Faz, faz parte um pouco da nossa, do nosso dia a dia estimular e acompanhar essas emoções. Todo grande evento, toda grande execução passa por todos esses momentos e a gente tem que estar ali estimulando. Eu gosto, tento viver esse exemplo, tento viver esse, esse, esses momentos, mas eu também ando questionando muito, perguntando muito, é, dividindo as responsabilidades, dividindo as decisões. Aconteceu aqui uma coisa, uma emergência, tem um problema, temos que decidir. Eu não vou decidir sozinho, a gente vai decidir juntos. Você tem, os, você tem as suas observações, a equipe tem aquelas suas as observações dela também e a gente tem que juntos tomar uma decisão correta. No final, a gente toma uma decisão, a gente tomou um rumo, escolheu um caminho juntos, com base no que a equipe enxerga, com base no que a gente tem de experiência, no que a gente está esperando para aquele, aquele momento, para aquele evento. Então, essa divisão, eu acho, essa, essa compartilhar a responsabilidade também é muito importante. Fazer a equipe sonhar junto, né? Que aí todo mundo vai com propósito e vai com garra, eu acho que no final dá sempre certo. E antes de encerrar, o nosso meu tem o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria saber de vocês, não precisa ser envolvido no mundo profissional, nem nada, mas eu quero que vocês podem compartilhar e de dica com os nossos ouvintes. Pode começar. Bem, ultimamente eu tô, tô assistindo muita, muitas séries, né? A que eu tô vendo agora, chama Yellowstone, né? que é uma série que conta basicamente a história de uma família de fazendeiros que, em busca aí de, de, de proteger a, a sua fazenda, lida com, com questões aí muito, muito legais da história americana, que são os índios, o governo, a questão do desenvolvimento imobiliário também. Então, é uma série que eu tenho, tenho assistido com muito Qual entusiasmo. É Paramount. É, então é uma é uma série que eu, que eu tenho assistido e, e que eu gosto bastante eu indico para quem gosta de história é uma, é uma boa série nossa eu, eu enquanto a gente estava aqui nessa última pergunta eu me lembro veio na minha na minha cabeça aqui na minha memória a capa do livro empatia assertiva como ser mais empático, como escutar mais, como tentar dar mais exemplo, como fazer as perguntas certas. Então, fica uma sugestão de leitura sobre, esse, sobre, esse, sobre essa liderança, sobre como, como conversar, como ouvir, como praticar de fato a empatia da sua posição de liderança, mas também da sua posição de liderada. A gente tem no nosso dia a dia sempre a, a, os relacionamentos pra, com a sua equipe, mas também com, com, com quem você precisa prestar contas, com um acionista, com outro diretor. Então, essa empatia é muito, muito importante. E eu acho que esse livro fala bem desse, desse momento. É isso, meninos. Agradeço demais a participação de vocês no nosso meu cast. Ficamos muito felizes em vocês compartilharem a volta do Arraia do Ceará, compartilharem um pouco sobre como marcas podem se comunicar na festa junina. Agradeço também ao São Geraldo, a Cajuna São Geraldo, que é o sabor do Nordeste, que está junto aí ao longo desses episódios do nosso meu cast. E você já sabe, eu te encontro aí na próxima quinta-feira, no seu, no meu, no nosso meu cast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cash. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música